0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, como mediante nuestras series, vídeos y directos. En nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale ahí a la campanilla, porque todos los lunes a las 9 y media de la noche estamos en directo con un fotógrafo diferente cada semana tratando un tema distinto de la fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está un poco de todo este cotarro. Recuerda que en Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos tratando todos los temas de la fotografía y si no hay alguna pues tú nos lo propones y nosotros nos ponemos a, la, a ello. Eh, cada mes un curso nuevo, soporte de todos los profes, eh, nuestro grupo privado de Telegram y nuestros encuentros carreteros, encuentros en los que nos reunimos todos los suscriptores que queréis asistir y tratamos un tema distinto cada semana, pues con un invitado, con un fotógrafo invitado o a veces también pues nos reunimos entre todos y debatimos ahí pues por el simple hecho de debatir, ¿no? que también está está muy bien, ¿no? analizamos fotografías y, y vuestros trabajos, con Fran Nieto, conmigo y con algunos invitados, está muy bien, es algo pues muy personalizado y la verdad es que, que gusta mucho a todos nuestros nuestros suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos este lunes. No sé si este lunes, eh, porque aquí en Cataluña es fiesta, pero no sé si, si, si en qué otros sitios es fiesta. No sé, pero bueno, aquí estamos de fiesta, pero nosotros igualmente estamos aquí como todos los lunes. Y tal y como pone en el título del directo, hoy tenemos un invitado muy especial, que ya ha estado aquí alguna alguna que otra vez más, pero que siempre es un honor para nosotros y un placer tenerlo por aquí. Hola, Tino, Tino Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
1: Estupendo. Bueno, no tengo más remedio que estar estupendo, porque como soy freelance, si dejo de estar estupendo, pues me muero. Freelance, digamos
0: que es el, el la, la nomenclatura que le ponemos a, a, a autónomo, ¿no? Lo que sería un autónomo de toda la vida, ¿no?
1: Bueno, tú le llamas autónomo, yo le llamo sufridor. De hecho, en ayúdame a mirar, el primer capítulo es bienvenido al club de los sufridores. Eran <risa> aquellos que salían en el programa 123. 3, ¿Ah, sí. A que sí, eh? ahora te ac os acordáis, sí. me imagino. Un dos te responde otra vez: estaban los sufridores, que eran los que veían pasar el premio, pero, pero no se comían una rosca normalmente. ¿eh? Y, eran, y estos ¿verdad? son los que más autónomos.
0: Ellos sabían qué premio había en cada una de las tarjetas que leía Mayra. Que
1: Efectivamente, me... y Kiko Lefgan al principio sí. y Jordi Estadella, y sabían bueno, dónde yo, estaba el premio y, y lo que sufrían, pobre gente. Porque <risa> Normalmente el piso en el Mar Menor, el apartamento en el Mar Menor, el coche, acaba desapareciendo. Parecía la calabaza, la Ruperta.
0: Es eh, verdad, es verdad, es verdad.
1: Pues este es un autónomo. <risa> eh, sobre todo cuando eres fotógrafo, ¿no? Que quiere decir que si te encuentras mal no, no, no facturas, ¿no? Te, no, te es. Cuentos, no facturas y nadie te paga nada.
0: Eso es, eso es. Muy bien. Oye, me ha gustado esa, ese símil. <risa> la verdad, no me acordaba. Me has hecho rememorar tiempos, tiempos eh, pasados. Y ella, y...
1: Bienvenido al Club de los Sufridores, ayúdame a mirar. <risa>
0: Muy bien, oye pues eh, antes de empezar voy a dar, voy a saludar aquí a, a la gente que ya está en el, en el chat en directo y, y también a la gente que nos verá luego, que nos verá luego, ¿no? que nos verá luego eh, más, más adelante porque este, este vídeo quedará subido en nuestro canal de, de YouTube Así que mira, Paco Maruri está por aquí, el primero que ha comentado, muchas gracias eh, Julia Pérez Hernández, muy buenos días desde Tepic, Nayarit en México Alberto Luis Parucho, hola a todos, muy buenas tardes desde Argentina, Elena Miranda desde Asturias, Ricardo Ortola desde Valencia. Eh, Mira, ¿verdad? Nos
1: veremos pronto con Ricardo.
0: ¿Sí? ¿Vas a Valencia?
1: Sí. No, él viene a los talleres que estoy dando en Bañolas, en el lago de Bañolas, ah. estoy dando unos talleres fotográficos para grupos de cuatro máximo. Y precisamente Ricardo, pues, ah, ah, vendrá desde Valencia, igual que ahora mismo Miquel ha venido desde Mallorca.
0: Qué bien, pues, Oye, Yo pues, mismo
1: estoy sorprendido de, de la fuerza que tiene el agua de Bañolas.
0: <risa> es, es ese perfume que. que, el que el río claro. Vale, eh, venga, Manuel Fraga, vuelas desde la Coruña, eh, Marisol. González. Manuel Fraga,
1: Manuel Fraga está hablando con nosotros.
0: Sí, <risa> es, creo que es otro. Y ¿no? Creo que es otro. <risa> Nunca se lo he preguntado, Manuel, porque es, es un asiduo a nuestros directos. No, 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 no tiene no nada Manuel, que ver. ¿no?
1: Paréntesis Fraga. Que, que, que hable desde Fraga, desde Aragón.
0: No, 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 no. no. Manuel, desde la Francha. Es Manuel Fraga, no, no, no. Es Manuel Fraga. Bueno, habrá más Manuel sí, Fraga. Yo sé ¿sí? que la
1: broma se la deben acercar dos por tres, pero es que yo pensaba que te referías igual que Manuel Mallorca, pues Manuel Fraga. <ríe> no,
0: no. Digo, bueno, digo yo que no, ¿eh, Manuel? Tú no lo confirmas desde aquí, ¿eh? pero yo diría que no. eh Mireia Pérez desde Martinica. Uh, Manuel Agonzo desde Italia. Tenemos gente de todos sitios, ¿lo ¿has visto? Fotorami uh -huh. desde Leganés. Eh, Regina desde Argentina. Antonio Miralles desde Andorra. Eh, Rec desde Galicia. Fernando Sánchez. Hombre, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, Madre. Tino. Esto sí.
1: parece la ahorro, ¿no? Es el... es decir, tú, <ríe> pues, ¿tú sí. estás conectado en Naciones Unidas.
0: Sí, 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 sí. Eh, Manuel Fraga, mira, por cierto, Manuel Fraga siempre, eh, no me acuerdo de decirlo, pero siempre es el, el que da la... la, la Uh, el que da la salida al programa, ¿no? porque es el que verifica que se escucha bien. ¿no? Y ya nos dice aquí que se escucha bien. Perfecto, pues ya podemos empezar. Gracias, Manuel. Todo oídos. José Ruiz, de Córdoba, Andalucía. Uh, Fotorami nos dice Tengo el libro del lago de Bañolas, Bañolas y lo sí. tengo como un tesoro. Mira qué bien.
1: Gracias. El, el, el lago y yo estamos agradecidos porque además es un, un libro muy especial, un libro de... Mm. Vamos, no estoy para vender libros, pero es un libro de diseño en el sentido de que vale la pena guardarlo y además quedan poquísimos ya.
0: Lo presentamos aquí, por cierto, ¿te acuerdas?
1: Eso, lo presentaste tú uh -huh. y para mí fue una sorpresa porque verdaderamente yo lo había concebido para la gente del pueblo y, y se ha vendido casi todas las partes menos en el pueblo. <risa> no, de Canarias, de Valencia, de Andalucía, de Galicia, uh -huh. de todos los sitios, es... Creo que es, es muy, un libro muy interesante. Además, no lo volveré a imprimir porque claro, para imprimir 500 ejemplares sería una pasta y uh -huh. la gente que lo quería ya lo tiene.
0: Nada, déjalo como unidades limitadas y ya está. Como edición limitada y ya está.
1: Bueno, va bien. Yo, yo por ejemplo, me compraba todos los libros de Alex Webb uh -huh. y luego lo tuve de maestro en un taller que dio en Sevilla y un libro que había pagado, pues yo qué sé, 30 euros, me, me dice, no, ahora se vende a 1.000 euros. Y yo pensé, ¿cómo? Cómo Y es que en el momento que se agota suben los precios que, sí. y, y es cierto, de hecho ahora estuve en Estambul hace poco Y el libro de Alex Webb de Estambul precisamente estaba pues a 1500 euros de segunda mano en, en, en tiendas de ocasión Creo que es bueno, en lugar de sellos, comprar libros de fotografía sí.
0: ¿Sabes quién hacía eso?
1: Eh, no. Nike,
0: con sus bambas, eh, con las Nike Jordan
1: ¿Las compraban ellos mismos?
0: No. <risas> Sacaban ediciones muy limitadas.
1: Limitadas, sí. Ya te he entendido. Sí, sí, sí. Es no, una... pero es que yo conozco, por ejemplo, eh, Arpi, que, que desapareció, tiene sí. un museo de Leica, y había gente, me explicaban, que compraba las Leica, pero no las desempaquetaba. O sea, compraba el paquete con la Leica adentro. Ah, y de, paquete de coleccionista. Era de coleccionista. Y con los libros pasa bastante lo mismo, sobre todo estos libros especiales, como el que nos lleva hoy, y, uh -huh. o Bañolas Speculum, que, que son libros casi de producción propia, como aquel que dice, por lo menos Bañolas Speculum, y que hay un momento en que, que, que es un valor que sube por, por narices, no porque suba yo, sino porque el libro pues deja de venderse ya.
0: Claro. Muy bien. Oye, pues, tal y como tú has dicho, hoy vamos a dar una noticia aquí. Mira, Manuel Fraga nos dice que Libarne no es.
1: Bueno, estoy seguro porque si no estaríamos haciendo haciendo una sesión de espiritismo.
0: Desde, desde el más allá,
1: <risa> verdad. ¿Cómo se llama aquello la mesa? Nunca me acuerdo, la, la yoga o no sé qué alguna cosa así que la bioja, cioja o uh, Ouija. Aquello. Ouija. La WiFa. La Ouija, Ouija. Ouija. Sí, a mí me sale WiFa, pero. La WiFa bueno. es otra cosa.
0: <risa> es lo que jugó el Barça este año.
1: <risa> eh, sí, bueno, si sí, sí llegan.
0: Bueno, pues eh, lo que decíamos, ¿no? Que, que Tino eh, vino aquí a presentar el, el libro de, de Bañolas Perculum y hoy también nos acompaña aquí para presentar otro libro que ahora comentaremos. Pero antes que nada, oye, pues por, por comentar alguna cosa contigo antes de empezar, eh, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás haciendo? Porque ahora después de la de lo, de, del confinamiento, bueno. después de la pandemia, pues esto se ha animado un poco, ¿no? ¿Qué, qué estás haciendo
1: tú ahora? me gusta tanto que lo repetiré el año que viene y ahora voy a dar un, un taller de fotografía convencional es decir, de aquellos que toda la mañana estás trabajando con las fotos y tarde noche las haces, en Palermo lo que pasa es que el de Palermo quedan tres días para cerrar el, el tema, porque eh, vamos a trabajar en las fiestas y uh -huh. como son las fiestas, los hoteles no te permiten hacer una reserva hasta último momento, porque los tienen llenos ya, claro. de manera de que la Semana de Santa Rosalía, que es el 14 de julio, haremos un taller de seis días en, en Palermo. Y luego, para noviembre, quiero montar un taller en Tailandia, un fotográfico en este sentido. Esta sería es la actividad docente, libros ya he sacado de, el que acaba de salir. Uh -huh. Y como fotoperiodista estoy trabajando, en, en como siempre, en dar visibilidad en la medida de lo posible a colectivos que no la tienen. Ahora eh, he acabado un tema sobre... Eh, en, sobre todo niños, porque no, tienen, no, no llegan hasta los 20 años, niños adoles, adolescentes ya, con parálisis cerebral, entre, entre otras habilidades diferentes. Y me está costando mucho darles visibilidad porque no son estéticos, la gente no, no, no les mola a veces que les muestres cosas que, 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 bueno, que no son Naomi Campbell, ¿no? Pero es cierto de que mi, mi mirada no es ni mucho menos una mirada agresiva, ni es una, una mirada amable, porque creo que, que vale la pena serlo. Y estoy trabajando en este tema, pero vamos a ver si ahora puedo conseguir eh, colocarlo en algún sitio. Las subvenciones no están viniendo, desde luego, ni ayudas, ni ningún tipo de. Todo el mundo dice que qué bonito, qué interesante, qué gran corazón, pero, pero no sueltan un duro. Y ahora voy a empezar una historia sobre multiáneas. Posiblemente por aquí cerca. Las sociedades han cambiado mucho, o sea, hasta ahora éramos un poco catalanes, vascos, andaluces, eh, castellanos, portugueses, y yo creo que, que, que esto se está derrumbando, ¿no? Ahora con, con, con los sirios, los ucranianos, los subsaharianos, los árabes. La, la sociedad del, de, del siglo XXI es multiétnica y me gustaría explicar esto a partir del lugar donde me muevo, ¿no? Que, que, que es Gerona. Uh -huh pero que sería un reflejo pues de todo el mundo Estas son cosas que suceden en el directo, como siempre.
0: Vale,
1: ¿sí? Yo sí, lo que, lo que no sé si si nos han escuchado hasta ahora.
0: A romántico. Hola, 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 ya estamos por aquí. Eh, es que me ha pasado una cosa que no me pasaba hace muchísimo tiempo. Y es que me ha fallado la conexión. Uh, creo que sé por qué es pero bueno, creo que ya está arreglado ¿eh? confirmado por aquí si ya se escucha y se ve todo bien pero, ostras tú Vamos a ver.
1: ¿hasta cuándo nos han escuchado? esto sería interesante no, yo creo que se ha ido siguiendo a... ¿hasta que has dicho un segundo? sí, hasta,
0: hasta ahí que creo que ha empezado a fallar a ver... Vamos a ver, eh. espera, a ver si empieza a arrancar esto, que yo creo que ya como va con un poquito de delay, uh, yo creo que la gente aún estará por aquí y nos dirán enseguida.
1: Sí, podemos, alguien puede escribir diciendo dónde se ha cortado, si es que...
0: Sí, ya no se ve y se oye, nos dicen, vale, perfecto. Pues ya está. Eh, el problema era que he cambiado de compañía, Telefónica, <ríe> creo que me han recortado un poco eh, los, 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 los datos, los, los gigas, no los gigas, no los megas ¿no? De, de conexión. Y ahora tengo que conectarlo con el cable, o ¿no? si no, no me llega la lo suficiente, lo suficiente potencia
1: como para, como para retransmitir en directo. Así que. ¿Qué me <ríe> cuentas? La, la venganza de las compañías telefónicas. La venganza eh, de, de De una manera o de la otra siempre te fastidian. ¿no?
0: Sí, mira, por aquí nos dicen que antes hubo un momento que se os escuchaba de forma intermitente, que ha sido cuando te he dicho un momento porque estoy viendo que no, que no, acaba, de, que no acaba de... Bueno, comentar.
1: en todo caso hablaba de proyectos, no es interesante, porque dicen que trae mala suerte y aparte que los proyectos hay que, hay que presentarlos acabados si es posible, aunque trabajar... Pues nada, explicaba que trabajo en la parte docente con viajes fotográficos y profesionalmente dando, intentando dar dar visibilidad a colectivos que no la tienen. Uh -huh. eh, de hecho, este reportaje del que vamos a hablar ahora fue mi primer intento de dar visibilidad a un colectivo que no la tenía, que eran lo que entonces se llamaban locos eh, en manicomios, eh, y que, que en estos momentos, como algunas personas han apuntado en los comentarios de mis redes, pues tenían... Eh, algún sí, pero, tipo de pero, trastorno antes, pues...
0: antes de antes de empezar es que he visto un comentario por aquí no y, y ya que sí. estabas comentándolo pues no me gustaría que se quedara que se quedara aquí no y es que alguien preguntaba que cuando hacías lo de lo de tus clases personales eh, en en bañolas
1: en bañolas sí eh, lo anuncié en mis redes y, 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 y durante la primera quincena de junio estamos dando día sí día no unos talleres personalizados lo que pasa es que se llenaron enseguida uh -huh. y ahora lo que voy a hacer va a ser esperar quizás unos meses, quizás en, en otoño o en enero, para volver a hacerlo. Es una fórmula que me gusta mucho porque, mira, la última conferencia que di, eh, la, la di delante de 1.200 personas. Y, y oh, es igual, aunque sean 100 o 200 o, o 40, te sientes demasiado magistral. Tú vas, explicas tu historia, a la gente le gusta, pero, pero te falta este contacto que casi todo el mundo te pide de mira mis fotos oriéntame sí. eh, o voy a hacer fotos en estos momentos y, y, lo y, lo, y lo veo contigo que es lo que puedo hacer los viajes fotográficos pero el viaje fotográfico en general es caro porque aparte de mis honorarios pues está el, el hotel está el avión está el desplazamiento siempre sale más caro que un viaje normal que, que te lo organizas tú mismo y en cambio pues si la gente viene a Bañolas eh, lo que cuesta es lo que le cuesta uno venir a Bañolas si viene desde eh, desde Bañolas Vienen caminando y los que vienen de Valencia, de Mallorca, que hablábamos, pues les cuesta algo más. Pero, pero en todo caso la idea es... Yo me divierto más cuando estoy con cuatro o cinco personas. Y puedo ver su trabajo y, y yo creo que es cuando les orientas, cuando realmente eres, eres docente con aquella persona. Porque cuando escribes un libro te diriges de nuevo a, a un público genérico. y personas pues, que un capítulo lo encuentran pesado, otras lo encuentran maravilloso demasiado heterogéneo, pero bueno, el libro por lo menos tiene esta perdurabilidad
0: Bueno, eh, si alguien quiere más información sobre esto sobre, eh, me decías eh, Sicilia, Palermo, me decías que te ibas
1: también el, el 14 de julio, o sea, la semana del 14 de julio, daré un workshop que significa eh, estar toda la mañana trabajando en las fotos de los participantes y por la tarde salir a hacer fotos y por la noche para el día siguiente volver a trabajar sobre las fotos que se han hecho la tarde anterior uh -huh. Es el tipo de workshop que me gusta Porque es poca gente Y puedes llegar Puedes profundizar mucho Los hacía antes en, en México, en Oaxaca uh -huh. Pero bueno, Sicilia nos queda más cerquita Y, uh -huh. y luego decía que en noviembre Montaré un viaje fotográfico a Tailandia Para fotografiar el hoy Crotón Vale ¿Y la gente, la ¿cómo, gente? ¿Cómo, se puede, cómo se puede apuntar a esto, Tino? Eh, enviándome un correo electrónico
0: Vale mail mail.tinosoriano.com, ¿verdad?
1: Efectivamente, mail como en inglés, o sea, correo mail.tinosoriano.com y si no, en mi web está el correo también, en mi página web está el correo.
0: Lo tenéis abajo en, en la descripción del programa, lo tenéis ahí en la dirección de mail para que os pongáis en contacto continuo para cualquiera de estas cosas que ha comentado, ¿vale? Eh, sí. Y decíamos en, el, en la... Mira, eh, José Ramón Francisco Rodríguez nos dice que habéis nombrado a la Ouija y han venido las Vegas y las aquelarres y, y de todo. Eh,
1: no, se, no se puede citar la horca en Casa del Ahorcado. Tú lo has dicho muy bien, mira que cambiar de compañía.
0: De verdad, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Um, eso, comentábamos en el, en el título del programa, por ejemplo, en, la, en el lema del programa decíamos que, que el reportaje que cambió tu vida, ¿no? Uh, y me contabas que tú ibas para fotógrafo de moda sí. y hubo un reportaje que cambió que cambió tu, tu forma de ver la vida, tu, tu vida, ¿no? Sí. Eh, sí. Antes de nada, me, que me parece algo muy curioso, ¿qué, ¿qué significa que tú ibas a fotógrafo de moda? No, no, no te veo yo en, eso, en ese ambiente.
1: A ver, tú ahora me ves con, sin pelo, gordo y feo. Pero cuando yo tenía 21 o 22 años, estaba de buen ver. Y era una época en que las revistas de fotografía, tipo Foto, eh, Zoom, una serie de, de, de revistas, lo que te molaba mucho eran los fotógrafos de moda. Para mí, mi, mi gran héroe era Helmut Newton. Yo quería ser como Helmut Newton o como Guy Bourdain. Este tipo de fotógrafos que, que hacían, trabajaban con muchachas maravillosas y que hacían fotos maravillosas y claro cuando tú tienes 22 años pues esto te atrae mucho al final además te voy a decir una cosa el mundo de la moda estaba infinitamente mejor pagado que el mundo del fotoperiodismo al final el, lo que ganaba un tipo bien colocado en el mundo de la moda en un día era lo que un fotoperiodista podía ganar en cuatro meses o cinco meses de trabajo con lo cual, teniendo 22 años, te gustaban las chavalas, eh, veías tus grandes referencias, eran los grandes fotógrafos de, de Vogue, de Marie Claire, de, de estas revistas, pues a eso ibas, ¿no? a, de amor, ¿no? a la, vida de la vida Y además, eh, no estaba equivocado, piensa que el fotógrafo de moda viajaba mucho, porque te llevabas a hacer la colección de, de bikinis, por ejemplo, pues a, la, a, a Martinique, a, la, a cualquier isla del Caribe, y en hoteles de cuatro o cinco estrellas, con ayudantes, era todo muy glamuroso y, y, y muy bien pagado. Y esta es la razón por la que pensé, bueno, pues vas a ser fotógrafo y a la moda. Claro. Pero las cosas tuvieron un giro inesperado. A
0: raíz de ahí te surgió la posibilidad de, de realizar un reportaje totalmente diferente al polo opuesto de, de, de lo que ibas buscando. no Y a raíz de ahí te cambió, te cambió la perspectiva de la vida, ¿no?
1: Bueno, fue la Ouija también. También. La ouija, fue <risa> Hoy la ouija. es todo culpa
0: de la Ouija. <risa> sí,
1: la, fue la Ouija porque yo estaba trabajando por una revista de moda ya y entonces trabajaba con Paso Universal, con Mini, con F, y haciendo negativos de Paso Universal. Pero muchas muchos de, de, de las marcas que, que participaban en la revista les interesaba hacer anuncios. Y entonces decían, bueno, ¿por qué no hacéis vosotros mismos la producción del anuncio? De manera que desde la revista me dijeron, Tino, cómprate una Hasselblad, un equipo de, de 6x6, que en aquella época costaba y seguiría costando, vamos, un riñón, un ojo de la cara, pagar letras de cambio, que eran pagarés para años enteros de, de, de créditos. Y entonces me dijeron, bueno, tú cómprate este equipo que te saldrá a cuenta. Y yo pensé, bueno, pues vale, facturaré como fotógrafo y facturaré para hacer los anuncios, que, que facturas más. Había más presupuesto para la publicidad, de manera que me compré la Hasseland, me compré los equipos y cuando estaba pues con una deuda brutal, al cabo de un mes me dijeron que la revista cerraba. De manera de que me quedé pues sin revista con un equipo que, que no sabía qué hacer con él porque no era fácil meterte en otras revistas y yo era muy joven todavía. Y, y, y al final, como pasa siempre la Ouija, todo fue mejor, o sea, la, lo que en un principio fue una tragedia, que había, acabó siendo para mí, pues lo mejor que me podía haber pasado, porque mi auténtica vocación era el fotoperiodismo. Y una vez apartadas, pues estas, estos sueños de juventud, de modelos guapas, de, de producciones maravillosas y, y, y revistas glamurosas, entré en lo que poco a poco, lo que realmente era mi vocación, que era compartir mi vida a partir de, desde el mundo de la prensa, ¿no? desde el país semanal, desde el magazine, desde el suplemento de la WIC. Y, y esto es infinitamente más divertido para mí, desde luego. Es, y así empezó este primer reportaje, cuando viendo que, que no, no, no sabía qué hacer con mi Hasselblad, pues decidí explorar el mundo desde el punto de vista que a mí me gustaba, que era eh, convivir, con, eh, entender, sobre todo entender para intentar conocer y luego pues compartir las conclusiones desde, el desde la autoridad que te da, el que digas, bueno, yo esto lo he visto a tres metros. Porque dicen que el que, el, el que no ha viajado nunca lo ha visto todo. Y a mí me pasaba lo contrario, no había visto nada y tenía ganas de viajar para poder explicar las cosas por descontado... No de una manera infalible, pero sí tal como yo las había visto a corta distancia.
0: Entonces, ¿cuál fue el reportaje que cambió tu vida?
1: Este reportaje eh, a mí siempre me ha interesado muchísimo porque me dio mi primera gran lección como fotógrafo, que es no ir con ideas preconcebidas. No sé si estés viendo alguna fotografía ya, Fran. ¿Quieres compartir alguna foto?
0: Pues sí, como quieras.
1: Sí, te lo cuento porque esta misma foto que estés viendo... Cuando, cuando tú la tengas me avisa, si quieres.
0: Sí, comparte, comparte.
1: Ah, no, ya está compartida.
0: Ah, pues no se ve. No la ha compartido todavía.
1: A ver, ahora... Ah, bueno, no, espera. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Vale, pues esta, esta fotografía que estáis viendo está hecha con un 20 milímetros. Una, un súper gran angular, mucho más que un 28, un 24... Porque yo entro con la idea de, de que me voy a encontrar unos unas personas malas, unas personas con problemas problemas de violentos, eh, sabes aquello del loco violento que te ataca porque que, que le da un telele. Estos tópicos que por desgracia los años 70 y, y antes eran muy habituales. Tú, la, la gente que estábamos en el otro lado del muro, veíamos un gran muro donde era muy difícil acceder y ellos estaban como enjaulados, de la misma manera que el zoológico pues estaban los leones y los lobos. Por lo tanto yo, y lo confieso, pues entré con estos tópicos y, y entonces me hice la idea de que usando un 28 un 20 milímetros todavía marcaría más la reacción, o sea, la, la sensación de que estas personas eran, eran peligrosas al deformarlas debido a las ópticas. Esto es un mea culpa, pero... Pero la cosa cambió en el momento en que yo empecé a interaccionar con estas personas. Poco a poco el angular se transformó en, en un tele, en un tele corto para, para hacer retratos, en un tele de amor. En... Dejé de hacer fotos para, para compartir mi vida con ellos eh, los sábados cuando, cuando los iba a visitar. Y la gran lección que aprendí es que un, un documentalista no puede ir a hacer un reportaje con ideas ya previas. Eh, esto no significa de que seas un ignorante. Cuando yo me preparo para hacer un tema o viajo por el mundo, pues leo mucho, leo muchísimo. Leo sociología, leo historia, leo política, leo antropología, geografía, religión. Pero a partir de aquí, y, y leo también, perdón, eh, obras escritas por personas que, que están vinculadas directamente al tema que voy a tocar. Es decir, normalmente puede ser un, literatura, literatura pura, o, o bien algo genérico, ¿no? Pero veo pocas fotos, de manera que cuando yo llego a un sitio, toda la información que tengo es la información que he aprendido o que he leído, que es la práctica, la información que te permite mantener una conversación con las personas o, o darle valor a las cosas que realmente tienen, no dejarte llevar solamente por la estética. Y, y en este caso, pues, mi, mi idea... Del angular, de deformar a la gente, que son las primeras fotos que veréis, eh, por, de, por suerte, pues fue un desastre, pero de cualquier manera, eh, también hay fotos que valen la pena, porque al utilizar el angular, pues a veces tenías un, no te limitabas a un retrato, sino que te permitía una visión mucho más amplia, más parecida a la visión panorámica que tienen nuestros dos ojos, ¿no? Por lo tanto, esta foto que estés viendo del gato blanco y, y esta señora, que posiblemente superaba los 90 años, creo que es un buen ejemplo de lo que me encontré. Muchas personas abandonadas, eh, posiblemente después de la guerra o, o por la tremenda crisis y ham hambruna que, que vino después de la guerra, donde cualquier familiar que, que no estuviera en condiciones de trabajar, de ser productivo, eh, pues bien, se aparcaba en la medida de lo posible hasta el punto de que, por lo que yo recuerdo, mmm, pocos familiares venían a visitar a los internos. Muchos internos llevaban décadas aquí metidos y los, lo más triste era cuando alguno por la mañana ah, se iba con, con una maletita a la puerta y le preguntabas qué a dónde iba y te no oh, hoy quizás me vendrán a buscar mis familiares y me sacarán de aquí. Y a mediodía veías como volvían, mmm, no diré decepcionados, pero sí volvían pues para comer, maleta de nuevo y supongo que al día siguiente pues es fácil de que se repitiera la escena. Por lo tanto, esto es el tipo de fotos que empecé a hacer. Eh, fíjate de que, a ver si tengo aquí, ¿veis? Eh, el hecho de trabajar con angulares también me permitía eh, mostrar lo que eran la, la, las luces y sombras de las salas, de los lugares donde habitaban los internos. Aquí fijaros que... A la izquierda de la foto hay una virgen, una, una, una virgen con un niño Jesús, el florero y, y estos bancos, esta, esta, estas estancias. Esta mujer pues que está con una bata, una bata de estar por casa. Era su casa al final, ¿no? Pero todo muy desnudo. Yo recuerdo, recuerdo que hice grandes amigos porque tenía la buena costumbre de positivar las fotos. Y cuando volvía al sábado siguiente, pues traía algunos retratos y, y mis fotos les servían para decorar en parte las habitaciones. Los muros estaban totalmente eh, despintados, estaban desnudos. Y bueno, siempre te... no sabías si estabas haciendo buenas fotos, pero te daba la impresión de que tus fotos servían para algo, que si más no, para dejar alegres a, a las personas, a los nuevos amigos y amigas que estaba conociendo. Yo no los juzgaba, no creo que, que nadie esté en condiciones de juzgar a nadie, pero tomaba fotos y al tomar fotos pues buscabas este, este, este factor un poco naiv. Yo de, en aquella época siempre he tenido referentes y, y estoy orgulloso de haber tenido referentes y los sigo teniendo, pero en aquella época uno de mis referentes era Diane Arbus, Diane Arbus sí. que fotografiaba Uh, frikis que se decía en aquella sí, época, no claro. pero la diferencia es que Diane estaba en, 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 en Times Square en Nueva York y se pasaba semanas esperando que apareciera un friki, o que apareciera, vamos a llamarle, por no entrar en, en un lenguaje que pueda considerarse eh, inadecuado, uh -huh. personas que, que a ella le interesaran para tomar fotografías, vamos, frikis. Y, y el mérito era de que ella no iba a casa de ellos, sino que ella los esperaba que pasaran por casualidad por Times Square y sobre la marcha les tenía que explicar quién era lo que hacía y establecer un contacto para casi siempre acabar fotografiando en las casas de estas personas y Luego Diane Argos amplió su trabajo entró en campos nudistas, fotografió en el parque la, la foto del niño con la granada en la mano pero de cualquier manera para mí era un referente de manera de que es cierto que, que, que en aquellos años 80, en, en, en aquel instituto mental, también dicho manicomio, pues encontrabas misterio, profundidad, soledad, tristeza, depresión, eh, mobiliario antiguo. Eh, la gente por descontado no posaba, pero en el momento en que yo era admitido, eh, tenemos largas charlas en el bar con, compartiendo cigarrillos y refrescos y, y entonces pues la gente, no todo el mundo posaba les tenía que pedir yo que posaran porque así estará la vida, que tenéis la sala de mujeres con un pequeño televisor al fondo y fijaros no o sea, sillas son sillas que cada una da la espalda a, a, a los demás, es decir no había una gran conversación entre ellos y esto no hace mucho en Perú, entré en, en Bolivia, perdón, entré en, en una residencia de ancianos y no había cambiado demasiado el panorama. Eh, estamos hablando de, de una residencia de ancianos muy precaria y aquí, pues yo ahora, resucitando mis fotos para este libro, pues he descubierto mmm, lo que vi y lo que documenté eh, con la única intención real de entender lo que estaba pasando detrás de aquellos muros. Para los, de la, para los más jóvenes, os diré que en la pantalla aparece el que fue el presidente del Gobierno para la transición, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez sí. Y bueno, ya veis que no tenía mucho éxito, al menos en, en el instituto mental. Pero yo pensé que era importante documentar a, a Suárez, porque estaba marcando todo una época. Era la transición. Pasábamos de, de una dictadura. De hecho, Fraga y Barne marcó a Manuel Fraga. Fue uno de los que en un principio a, a, apoyó a Suárez para que fuera el primer presidente del gobierno democrático. Fijaros, estos zapatos, eh, en realidad no es que es un modelo especial, es que están agujereados. La, 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 lo que es la, la parte del empene parece, son calcetines. Es para que os déis cuenta hasta qué punto, pues bueno, había los medios que había. Eh, eh, aquí veis mejor la fotografía de. Pepe pe, pe, creo que se llamaba, pero bueno, en todo caso, fijaros los zapatos, o sea, hasta qué punto eh, había una precariedad tremenda, pues lo que hay ahora, no no puedes, la ropa hay que aprovechar hasta el máximo, eh, hay que reciclarlo todo porque no, no, no había ni mucho menos nada, y luego sobre todo, eh, pues la gente estaba encantada de que, que les tomara fotos, yo creo que era... Aparte del personal que había ahí dentro, que era un personal maravilloso, quizás yo era la primera persona que venía de fuera y sencillamente estaba por ellos, para les tomaba fotos. ¿no? Y fue, fui bien acogido, como se puede ver en esta fotografía. No, Yo no pedía que posaran, cada uno hacía la pose que quería. ¿Ves? Aquí tienes otra vista general de, de lo que es una habitación desde dentro. Las luces están abiertas lo veis arriba en el techo sí. pero pero es todo un ambiente es todo un ambiente de, de manicomio de los años 80 y anteriores ¿no? de, 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 esto es lo que os quería decir mira aquí tenéis una foto con, con un gran angular en el que se ve el comedor en el que se ve la gente hablando cuatro personas como ríen como posan pero no es una buena foto desde luego pero sí que aporta una información muy general del ambiente que había Aquí tienes otro aspecto, eh, otra foto muy angulada. Esto es el pasillo, el, el patio, para entendernos. A mí me recuerda un poco, he hecho algún reportaje dentro de una cárcel. Me recuerda un poco, pues, este ambiente que hay en, en las cárceles cuando están haciendo en el patio, donde la gente interacciona, uno fuma un cigarrillo, en este caso, pues, el, el otro chico hace, el, a, hace la, la cosa esta, la columna. ¿Ese y... tipo de fotos? Tino,
0: eh, sí. A mí me gustan mucho ese tipo de fotos porque y el uso de gran angular en, en ella también, porque te permite eh, viajar por, por todas las costumbres, por todos los, eh, por, por todos los detalles ¿no? que cada uno de los de, de, de los habitantes ¿no? de este de este entorno eh, realizan, ¿no? Y te, y, y te permite crearte tu propia historia, ¿no? de cada uno y la interacción entre ellos. Y son sí. fotos que te hacen pensar, ¿no? al final.
1: ¿Ves? Si te fijas, eh, sirva de disculpa que en aquella época Eugenio Smith estaba haciendo lo mismo. Si miráis el reportaje de Minamata, Eugenio Smith tiene fotografías de este estilo. Uh -huh. No han sido las que, han, las que se han hecho más famosas, como el, el famoso baño de Tomoko, pero si tú ves el reportaje de él, bastantes fotos utilizan el angular. Era una moda que había en aquel tiempo y que te servía, o sea, pasabas un poquitín... De, de, de la perspectiva Las líneas dejaban de ser rectas Para ser curvas Pero te permitía añadir muchísima información Yo creo que aquí la lámpara en medio El hombre con las, con las pies Encima de la mesa La gente que va y viene pues Te, da, te va dando una idea de, de lo que yo veía Deformado pero, pero bueno, esta se ha publicado En el libro que es el despacho De uno de los técnicos que, no, creo, que no, creo que no era médico no Les está dando la paga ellos hacían trabajos manuales, estas manualidades que casi nadie quiere hacer y les daban una pequeñísima paga que, que por descontado se gastaban en el bar. Y los dos que están recibiendo tienen algo de dinero en la mano, al fondo la gente en la puerta esperando su turno. ¿Veis cosas que, que sería difíciles de, de mostrar con un 35 milímetros y, y luego con un 50? De manera que sí, que al, al entrar con esta idea, sin querer capté Bastante el ambiente que, que había dentro del, del Instituto Mental. Estas serían las, las primeras, bueno, las primeras, la Universidad de Villar, ¿veis? No la primera foto, pero sí las, las primeras fotos que empiezo a hacer. Fijaros este, este señor que, que, que se ha hecho pipi encima. O sea, eran, eran cosas que, que para mí, que venía de un mundo, de un mundo teóricamente de, 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 de acuerdo, eh, pues me, me llamó mucho la atención. Pero sobre todo quiero decir de que muchas de estas personas se, se encontraban perfectamente. Como alguien comentaba en mis redes, eh, ninguna de estas personas estaría ingresado en estos momentos, de estos internos porque eh, la psiquiatría ha avanzado hasta el punto de que podrían tener una vida relativamente tan normal como la nuestra, pero para que os hagáis una idea de lo que era, eh, mucho, los internos que, que, que por descontado estaban en condiciones de, de salir fuera para, tomar, para ir a un bar o tomar una cerveza o dar un paseo por los alrededores del, del instituto mental, habitualmente volvían atemorizados porque les tiraban piedras. Es decir, los cuerdos les tiraban piedras a a los no cuerdos, a los locos, para que no salieran de su prisión. Y, y es cierto que hablando con ellos, pues ellos hablaban del mundo exterior de lo que yo venía con auténtico miedo. Claro. Y, y reconocí ahí el miedo que yo tenía cuando entré en el mundo de ellos. Esto que veis aquí son las cocinas. Eh, cuando yo entré, creo, creo que habían 40 o 50 internos, pero... Pero vamos, habían habido hasta 400, creo recordar. En todo caso, las, las cocinas, fijaros, eran cocinas todavía de, eh, lo que se llama cocina económica, ¿no? con carbón, con, a vapor, vamos, ya ni me acuerdo cómo iban, solo fijaros, fijaros lo que son las cocinas. Y aquí, pues, hacia la comida, me imagino que, no sé si también para el personal sanitario pero era, era, vamos, esto parece siglo XIX total, me recuerda a, la, a las fotografías de Lewis Hain Sí, sí, parece una fábrica, dicho, ¿verdad? una especie de, sí, de... No sé, Estas cocinas industriales Sí, sí Y veis poco a poco, aunque no las tengo en orden perfecto el angular pasa a ser un 35 milímetros donde voy Fotografiando ya las interacciones, en de, de este caso, este, de, la, la persona en la izquierda es el eh, personal sanitario.
0: Es que es, es más o menos que mientras eh, más tiempo vas pasando con ellos, más te vas no a íntimamente eh, y, y con la cámara, ¿no? incluso. ¿no?
1: Claro, pierdo de detalle. Mira, fíjate que pierdo el detalle genérico uh -huh. y ya, ya no se ven aquellas habitaciones con, de, anguladas con detalle. Sino que fíjate, esta persona está sonriendo, esta, esta mujer que, que por descontado se dedicaba a hacer dulcidos. Uh -huh. Y aquí tenéis algo, otro ángulo de vista que a mí me... Esta foto que yo creo que explica muy bien las condiciones en las que se encontraba el Instituto Mental. Eh, he de decir que, que las cosas cambiaron a partir de mi reportaje. Es decir, estas fotos que yo sepa no, nadie las había hecho y en el momento en que yo... Encontré mi lugar en el mundo, que fue publicar en periódicos. Eh, pues Cuando estas fotografías se eh, difundieron, de repente los muros cayeron y hubo una noticia general de que, el estado, que, que había unas personas que estaban viviendo en un estado lamentable en un edificio sanitario. Y, y desde luego, estas fotografías fueron las primeras que dieron una voz de alarma importante hasta el punto que al poco tiempo, pues el, el hospital se derrulló y el psiquiátrico se derrulló. Se, se, no sé si lo digo bien, se derrulló, se derrumbó. Bueno, lo, lo derrumbaron. Y entonces eh, empezaron los pisos tutelados, donde cuatro o cinco personas vivían tutelados con, con, con uh, independientemente con uh -huh. a, 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 a algún técnico que, o algún personal sanitario que estaba con ellos. Pero veis. Aquí entre un poco, pues, en lo que es el interior, ¿no? La vida, las habitaciones.
0: ¿En qué periódico se publicó eh, Tino, tu reportaje? Hoja del
1: lunes en, en Telexpress, Mario. creo que es La Vanguardia. Hay algunos, tengo, guardo algunos recuerdos, pero de, de periódicos de Barcelona, porque esto estaba en el corazón de Barcelona, en la y no, no en las Ramblas, pero, pero sí en, en Barcelona luego. Estos siguen siendo todavía de, 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 el, el mendrugo de pan ¿Veis la, el, el, sí. Como la mili Que te daban, te daban un panecillo Para merendar o para desayunar Pero iréis viendo que ya Aquí ya se van mezclando con fotografías Mucho más próximas, más misteriosas Ya explicando Aquí tenéis una señora sí. pues, Con la foto que la había tomado la semana antes Que naturalmente acabó Como decoración en, en, en la pared de su habitación y aquí esta me gusta mucho, pero tenéis que verla en el libro. Es una, es una doble página que explica, un, que es una oración, una oración que hace un, un recluso hablando de la Virgen. Un poco te deja entrever, fijaros a la izquierda el paquete de celtas, celtas cortos, por celtas cierto, corto. sí, sí. Y, y luego a la derecha, vamos, esto os lo dejo para que os compréis el libro, que, total, que, que vale 18 euros. Ahora, ahora Sí, no, pero para que lo compréis y lo leáis, porque claro, si ahora lo decimos todo aquí, ya, ya pierde la gracia. Pero sí, estas, estas poesías, la Virgen, todas estas historias escritas por alguien que quizás lleva 30 años sin salir. Bueno, poco a poco, ¿veis? Poco a poco yo me voy acercando a ellos. No dejo, ya, ya no son angulaciones, sino que son unos lavamos, que, 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 ellos mismos me enseñaban las instalaciones, por que eso, es realidad,
0: eh, que, que, aunque hace mucho tiempo, eh, porque esto fue en 1980, si no me equivoco.
1: 80, 80 y algo, yo, yo ¿No? creo que llegó al 84, por, pero... ¿No? Estas menos. instalaciones
0: para su época ya eran
1: antiguas. Eh, claro, es que claro. el mental se hace a principios de, del siglo XX, de manera que ya llevaban 80 años y no sabría decirte cuándo se construyó exactamente. Pero pues, lo que puedo asegurarte es que no se habían tocado las instalaciones.
0: Sí, Para un centro sanitario hombre, es un poco triste, la verdad.
1: No, era sencillamente una prisión. Sí. No, ni mucho menos. Eran otros tiempos, hay que entender que no hablo despertido, sino que eran otros tiempos. Pero la idea era tenerlos eh, como un zoológico, o sea, tenerlos en una jaula. La diferencia es que no, no había un visionado público de la gente de fuera pero dentro por ejemplo esta, o sea, habían relaciones esta, esta era una pareja que recuerdo que, que no era marido y mujer pero que, que, que se habían se habían hecho como novios descontados son seres humanos y con muchas ganas de relacionarse y, y yo creo a, habían sus idilios y sus cosas como la prisión esto era ya el bar y aquí fijaros que empecé a trabajar con la Hasselblad que me había comprado sí. y, que, y que me la comí con patatas porque la revista de moda cerró y la empecé a utilizar pues para fotografiar a, a los internos con, ya con unos retratos mucho más amables en el que sencillamente jugábamos a, a yo hacer la foto y ellos a posar pero ya con la mirada de, de dos amigos veis mm -hmm. y aquí yo creo que piensa que este fue mi primer reportaje eh, Primero había hecho uno en la mili, pero aquello más que un reportaje fue un escaqueo para no hacer guardias. Y le convencí al capitán de que, bueno, de que, que, que éramos tan cojonudos que teníamos que hacer un, teníamos que hacer un, un documento que quedara para, para la historia, ¿no? Y entonces sí. fotografié la mili que mamé. Y la mili que mamé eh, fue mi primer trabajo con, con intencionalidad, pero como no tenía dinero, pues creo que lo hice con cinco o seis carretes. Y, y este, este sí, aquí ya le dediqué mucho tiempo... Y mucha proximidad y, y, como suele decirse, aprendí yo más que, que, que ellos, ¿no? Porque yo como fotógrafo creo que, que, que entendí lo que era ser un documentalista y lo que era dar voz, a como te decía al principio de la entrevista, dar voz a los colectivos que no la tienen. Uh -huh. el, a partir de aquí vino mi famoso reportaje del cáncer infantil, El, el, el futuro existe, que también fue un trabajo de un año sobre niños con leucemia, básicamente, que también era un colectivo que, que nadie había fotografiado tan a fondo, por vamos, yo no he encontrado en mis 40 años de trabajo un, un reportaje anterior al mío con tanta profundidad. Se había hecho alguna cosa para Life de, do, de, tres, de no, cuatro o seis páginas, pero ni mucho menos un libro entero sobre el cáncer infantil. Y, bueno, volviendo a, a mi querido manicomio, pues esto es un bar, este es el bar, ¿ves? la, la, la de reunión, ¿eh? Decías sí. Tú. Sí. ¿Ves? Este, este, este es el bar donde lo, lo, lo utilicé como plató. Y fijaros aquí la, la, la mirada de Diane Arbus. El, el, el Mets 45 CT1, que era el flash aquel, es? aquel de torre que iba lateral para que creara que un poco de sombra. Uh -huh. Y Hasselblad, aunque en aquella época, quiero recordar que también tenía una Rolly Flex de 6x6. Pero yo diría que, que, que la mayoría las temé con Hasselblad, ¿ves? y lo temé como plató para fotografiar a, a mis amigos. Mis amigos en el sentido real, porque charlábamos mucho, de hecho, tengo muy pocos negativos, señal de que, 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 que hice pocas fotos. En aquella época era normal, ¿no? No, no, no había dinero para comprar película, era caro, sobre todo 120, era caro, era caro de, de revelar y de positivar.
0: Tenías que tener claro el tiro, ¿no?
1: Lo mirabas mucho. Ah. Igual en una mañana de trabajo salías con 8 o diez fotos. Y, y muchas muchas también eran fotos que te pedían, que, que, que tú no las querías hacer pero no podías decir que no, porque sí. si tú estabas ahí haciendo fotos, pues tenías que hacer un poco lo que, lo que ellos te pedían. Pero bueno, esto te permitía, te permitía un acceso, mira las habitaciones, una vía libre... A algo que en estos momentos pues tiene este valor documental yeah. esta me gusta
0: mm.
1: ¿veis las habitaciones? siempre me he preguntado qué hacía un lugar como este la bandera americana las barras y estrellas pero el despertador el crucifijo la, la señora posando con las fotos de sus nietos volvemos de nuevo a la modista
0: hiciste un buen reportaje ¿eh?
1: sí eh, no hay muchas más fotos porque ya te digo, era muy caro y, y yo tampoco sabía qué haría con esto al final la historia fue muy bonita porque en el Yantiolque que es un, un, un cabaret que que hay en Barcelona, donde empezó el, tri, el, 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 el triciclo, el tricicla, uh -huh. y o Joan Gimeno, muy, muchos grandes actores empezaron allí, me propusieron exponer estas fotos allí mismo. Y, y no sé si vamos a... Avísame cuando falten cuatro o cinco minutos para acabar, porque te explicaré lo que, lo que acabó pasando vale. en, en el Yantiol con, con estas personas.
0: Ah, esto es como un spoiler, ¿no? O sea, bueno, como... Como de dejar a la gente así un poco ¿no? con la expectativa ¿no? para que no se vayan. Para que... Bueno, <risa Beispiel> no. Es que, es que como no es gracia.
1: una hora y, y casi llevamos una hora, pero ha habido la interrupción, no, no sé hasta qué punto querrás alargarlo. pero. Lo no, al que haga falta.
0: Estamos ¿Sí? aquí súper a gusto. No, no hay prisa.
1: Mira, estás... o sea, yo tenía un acceso que esto, toda mi vida como fotógrafo he intentado tener acceso a estos lugares pero un acceso natural. Lo contrario de un paparazzi. Sino un, un acceso... Yo no pretendo que me, que hacer mi amigo de todo el mundo que fotografío, pero sí que es cierto que me enamoro de las personas que fotografío, las personas que conozco gracias a mi profesión, las personas que me permiten tomar fotos. Hay una empatía muy grande, un, un, un círculo, un, vamos una corriente tremenda, que es la que la persona te, te autoriza a que tomes la foto porque confía en ti, y que, que tú tomas la foto porque tienes ganas de, de recordar a esta persona tal como la conociste en aquel momento. Y esto es muy importante, lo aprendí allí, pero toda mi vida he seguido esta pauta. No, no ser un elefante que entre en una, en una tienda de cacharros, uh -huh. sino ser alguien que, que en la medida de lo posible no tiene prisa para tomar fotos
0: yo creo que se nota en, en un reportaje fotográfico se nota la Mucho. la incidencia que el fotógrafo tiene sobre la, la persona que fotografía ¿no? y, y en estas fotografías se ve claramente que, que, que tú has interactuado con ellos que, que, que ellos te conocen ¿no? y, que, y que llegas a sitios donde nadie hubiera llegado pues en un día de reportaje simplemente ¿no?
1: Bueno, por, eso, por eso digo que fue una gran lección que aprendí eh, eh, no solo la parte de no llevar una idea preconcebida sino la parte de que las buenas fotografías son como la, la como las, los guisos de la abuela, que necesitan fuego lento y tiempo y buenos ingredientes. Y dedicación, ¿verdad? Eh, sí, alguna vez, eh, se me ha sacado fuera de contexto cuando digo que la fotografía actual es fast food, pero obviamente no me refiero a toda la fotografía, me refiero a mucha fotografía que hay en las redes, que tomamos el teléfono, nos fotografiamos los pies, hacemos un selfie, lo colgamos. Uh -huh. eh, esto lo entiendo como una comida rápida y cuando estamos viendo estas fotografías, pues hay pocos ingredientes, muy... Muy, muy tratados, porque no, no hay mucho presupuesto y, y mucho tiempo para que la comida, para que eso guiso pues, tome por lo menos el aspecto que tú querías darle. Aparte, yo empezaba de manera que tampoco tenía más criterios, pues esto, ¿no? que Diane Arbus, eh, algo de Robert Duanot, pero y aquellos fotógrafos de moda que, que me habían, como Helmut Newton, que, que me habían tentado, pero que pasaron a la historia pero me dejaron una huella que era el color. Y estos fotógrafos, la mayoría de los fotógrafos que me gustaban, Erhaz, por ejemplo, pues tenían un color muy potente. De manera que me compré dos carretes sin color y, y tomé estas fotografías, influido también por John Thornton, eh, Erhaz, que he dicho, eh, ¿quién más me gustaba? Da, bueno, es igual, eh, el, el color de los 70 este color tan bestia que se llevaba en aquella época, ¿ves? Uh -huh. Que me marcó muchísimo mi, mi, mi trayectoria profesional en el uso de la fotografía en color o en el trato con, con las personas que conocía. Como exactamente no sabía ni por qué fotografía en color, sino que era un poco a ver qué pasa. Ni tampoco sabía qué hacía yo, porque era mi primer reportaje pues fíjate que pasamos de un retrato a un bodegón con, con una escoba abandonada o con un, un sillón y unos cojines rotos, cosas que me llamaban la atención pero sobre todo por el color y a partir de aquí pues salió mi salió mi vena de, de fotógrafo enamorado del color que, 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 que dio pie a otro libro que presentaste, ¿no? Los colores y tú sí, ¿eh? es, ha sido mi, mi penúltimo libro antes de este pero de aquí y de hecho esta fotografía ahora es el libro de los colores y tú, o sea una foto tomada tomado de los años 80, esto es un Kodakron un Kodakron 25 y que todavía se mantiene estupendamente porque vi que, que, que el color me, me atraía muchísimo y que podía explicar las cosas utilizando color, pero, pero no tenía pasta para permitírmelo no era, no era como estos fotógrafos que yo admiraba y el mundo de la moda pues no, no, no acabó de funcionar afortunadamente. Fijaros, no todos son colores sólidos, este mismo color verdoso que hay aquí, aunque cada monitor robera diferente, con el santo de turno arriba, pues también te permite evocar una atmósfera. Descubrí que el color era una, una herramienta muy poderosa para, para explicar cosas y los dos carretes que hice pues son estas fotos que estáis viendo, que abrieron una carrera profesional. Empecé así y acabé así. Abrieron una carrera profesional en la que el uso del color como fotógrafo profesional importante y el, lo que aprendí y compartí como fotoperiodista pues también eh, fue fundamental en mi, en, en mi vida
0: Muy bien, y bueno pues todo esto ha dado pie a, a tu último libro ¿no? que
1: sí. yo creo
0: que ya llevas ya mucho tiempo sin presentar ninguno, ¿Eh? estabas ya ahí con, con el mono, ¿eh? estabas con, con las ganas de presentar <risa> No, este...
1: Eh... Los colores y tú los escribí durante la pandemia. Me tiré meses y meses trabajando, pero en cambio, esta fue una propuesta que me hizo eh, Editorial Janus, que, en una colección que tiene que se llama Ojos de Buey. Ojos, supongo que se refiere a los fotógrafos, o sea que somos güeyes. Si hay algún mexicano por aquí, se está riendo. Pero Ojos de Buey es la colección. Y allí, pues, tienen, eh, tienen, tienen reportajes pues, de Jordi Oliver, de una, eh, Clemente Bernat. De, de, de una serie de fotógrafos la idea de esta colección es eh, recoger los, algunos de los reportajes inéditos más importantes que se han hecho en los últimos 50 años de manera de que si no solamente mi libro, sino los demás libros, eh, por ejemplo el Premio Nacional de Fotografía de este año, Pilar y Eimerick también tiene un libro con un reportaje cada libro es un solo reportaje yo os voy a, a llevar a, a, en internet a Ojos de Buey a escribir colección ojos de Buey, mi libro es el número 7 sí, de esta colección.
0: Lo estamos viendo ahora en pantalla, Tina.
1: Vale, yo, yo no lo veo, pero es. pero son libros que están pensados para que la gente, como el fotolibro, como el fotolibro pequeñito, ¿no? que 18 euros, muy bien impresos, y que están pensados para que, que la gente recupere trabajos como el mío del instituto mental y lo, lo que hay de, de, de mis colegas también es maravilloso y bueno, ha dicho también modestia aparte, pero me gusta mucho lo de mis colegas. A mí me gusta este trabajo que hice del mental, es la primera vez que realmente tiene esta difusión y fue una propuesta de, de Gabriel de, de allí mismo, de eh, Ojos de Buey, para, para sacarlo. Cada año creo que están sacando cuatro libritos, uh
0: -huh. uno el, cada trimestre. El, el instituto fue construido en 1889. Lo, lo pone ah, la. La, mira.
1: Pues sí, decimónico, ¿no? Sí. De, de, decimónico, pues se mantenía igual y en estos momentos lo que queda de él es parte de la biblioteca, de una biblioteca pública. Uh -huh. Pero pertenecía al Hospital de San Pablo, me dieron los terrenos para poder pagar las nóminas. Eh, Fueron una, una época tremenda, la transición, había dinero, la seguridad social se hundía, eh, la gente no pagaba tanto impuesto como ahora. Eh, bueno, yo creo que que buen, eh, un buen epílogo para mi paso algo así como que me quite lo bailado creo que, que he tenido la inmensa suerte de vivir una etapa tremenda que hemos pasado de, de la máquina de escribir o de, la, o de la centralita de teléfonos que iba que iba con, con pins con, con varillas sí. a internet no y a los teléfonos a, a 5.0 lo que sea eh, todo esto lo he visto y los fotógrafos de mi generación, estuve el otro día con Ramón Masats, uh -huh. pues los fotógrafos de mi generación hemos documentado este cambio tan brutal que, que, que en un siglo pr prácticamente hemos, se ha hecho mucho más que, que en los miles de siglos, los cientos de siglos de la humanidad. Sí, y afortunadamente la fotografía ya Nizia ni Forniep se la había inventado y bueno, pues gente como nosotros y, y, y otros con otras especialidades Hemos hecho, hemos tenido esta inmensa suerte de poder documentar lo que hemos visto.
0: Perfecto. Pues Instituto Mental de Tino Soriano, 18 gritos, eh, Ojos de buey. Aquí tenéis. Eh, el enlace lo tenéis aquí en la descripción del, del programa. Yo creo que, hombre, pues eh, podéis entrar aquí en Ojos de buey, mirar la colección, que tal y como indica Tino, pues está llena de, de, de autores excelentes. Y creo que, que es una buena forma de disfrutar de la, de la, de la fotografía en formato de papel, ¿no? que, que siempre nos gusta sí, recomendar desde vi. aquí este, estos trabajos.
1: Vale la pena. En mi página web está, están las fotos también, igual que están los, los, los talleres, pero no es lo mismo ver un, fotos así en un monitor que, que ver las impresas en aquel blanco y negro gris perfecto. Y si tengo el minuto, te, te hago el spoiler de cómo acabó todo. Venga, va. Y es que, eh, sencillamente... El director médico no se había enterado de que había hecho estas fotos, se enteró por la prensa. Pero antes de enterarse por la prensa, resulta que en el llantío, donde teníamos expuestas las fotos, eh, nos dijeron, ¿por qué no hacemos un espectáculo para ellos, para los internos? Y lo encontramos una idea maravillosa. Era, eran los años 80 y estas cosas eran posibles. Invitar a todos los internos de un manicomio a que se fueran y que se enterara el director que se fueran a, de, de farra toda una, por la noche a, a, a ver un espectáculo. Eh, no creo que aquel espectáculo estuviera en Tricicla, pero quiero decir, era un lugar donde había unos espectáculos, recuerdo a Joan Gimeno interpretando Cabaret, eran, eh, no era un club en el sentido de señoritas, sino de actores. Uh -huh. La palabra adecuada sería un café-teatro. Yeah. El caso es que con, con autobuses, con, eh, con los coches del personal sanitario, los, los, los técnicos, con alquilamos una furgoneta o algo así también, nos llevamos a todos los internos a, a, al, al café de teatro, pasamos un, una tarde-noche viendo el espectáculo y luego como los volvieron de nuevo a, al, al, al manicomio, es como la película Alguien voló en el Nido del Cuco. Luego sí. vi la película Alguien voló en el Nido del Cuco y me hizo una gracia tremenda ver algo parecido con Jack Nicholson, ¿no? que se los lleva a todos de, de excursión. Pues eso hicimos con la colaboración de del personal sanitario que, que, que había por allí, y luego cuando apareció el reportaje en la prensa, pues pasó lo que pasó, que no cambió el mundo, pero mis fotografías sirvieron vieron si sí más no para explicar cosas que tenían que arreglarse.
0: Y disfrutarían de lo lindo, ¿no?
1: Sí, ¿quiénes? ¿Soy yo? Ah, ellos, bueno, ellos sí. no, no, Ellos desde luego, no, digo yo porque yo no tomé fotos. Estaba tan feliz que, 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 que decidí no tomar ni una foto. Esto es muy importante. Cuando bien. tú realmente estás bien, no hay que tomar fotos, hay que estar bien. La foto es el resultado de, de algo que está pasado ya o que, o que está pasando, pero hay un momento para cada cosa. No tomé fotos. Me sabe mal, la verdad. Me habría gustado mostrar una sola foto al menos de ellos. Solo el grupo
0: no, allí disfrutando, ¿no? De verdad.
1: Habría sido bonito, pero era tan bonito que, 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 que ya te dije que en este reportaje hice muy pocas fotos porque no tenía pasta para, para hacerlas y por otro lado porque me ganó más lo que yo aprendí con ellos que no el fotografiar cómo eran ellos, que, que confío que, que mis fotos con el tiempo sean pues, unas fotografías que expliquen, no que juzguen.
0: Perfecto, pues nada, eh, una, excusa, una excusa perfecta, eh, la salida de la publicación de este libro, que tenemos el lujazo de estrenarlo nosotros, de que nadie, nadie más ha hablado de él todavía
1: no salió salió el viernes por eso. y hoy estamos perdón hoy estamos al lunes al lunes?
0: sí sí por eso os digo que mira oye eh, tenemos el lujo de, de presentarlo aquí a todos vosotros así que vosotros seréis los primeros en tenerlo si lo queréis si lo queréis si ahora vale eh, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción del programa y oye pues súper recomendable vale todo lo que hemos comentado hoy en el directo es lo que vais a, a, a ver en el libro y poder tocarlo y poder leerlo y saber todo lo que hay detrás ¿no? de, todo, de todas estas, estas fotografías eh, por aquí nos comentan Dino, mira eh, José Ramón, Francisco Rodríguez, que bien que sepas darle el mismo sentido a la ouija para bien o para mal, <ríe> según tu conveniencia y buscar el sentido de tu vida y tus momentos de trabajo, enhorabuena eh,
1: sí. yo no he perdido la conexión ¿eh? que conste que aquí hay alguien que debe ser el malo
0: no sé de qué me hablas. Eh, Le nos dice, Tino, soy Adrián Bauzo. me has matado de amor con lo de color de los 70. Tienes que hablar más sobre esto. Mira, otra, otra idea para, para otro nuevo libro.
1: No, ha sido una exclusiva porque en el libro no sale el color. El color os lo he puesto aquí a vosotros para, por la charla, ¿no? Pero realmente en el libro es todo blanco y negro. Uh -huh. Pero sí que es cierto no, que a partir de este color salió Los colores y tú... El libro este que, que no deja de ser un tratado filosófico sobre, eh, sobre cómo percibimos el color, la influencia del color en nosotros. Más allá de los típicos libros de color, del Pantone y así, que, que, que son interesantes, pero para otro tipo de público. Mi no, público es un público como yo, que no tengo ni idea de Photoshop, pero que me encanta hacer fotos.
0: <risa> Manuel Fraga nos dice, Tino, transmites mucha paz, me gustan tus fotos eh, con, los, con los angulares. Eh, decía también que no, que no fueron ni siquiera familia ¿eh? con los de Libarne. ¿eh? Con... No, no, esto no lo meto en dúbita. Eh, Julia de Juan nos dice, mira, es, me, me parece súper interesante este comentario. ¿Qué contraste las fotos tan tremendas con la voz del autor? Tan serena. Un placer escucharle, Tino eh, Gran sesión hoy, muchas gracias a ambos. Eh, es verdad, ¿no? O sea, tienes, eh, el, el, el reportaje es, es muy potente en sí y tú lo explicas con esa con esa pausa, ¿no? Con esa, con esa voz serena que, que crea ese contraste también muy, muy, muy atractivo. ¿no?
1: Bueno, eh, a, a, también estos días en Formentera fotográfica, aparte de, de Massach, Ramón Massach, estuve con Emilio Morenati ah. y con, oh. yo qué sé, con Ana Palacios, con Santi Palacios, que son unos reporteros brutales, pero brutales, y además que, que acababan de llegar de Ucrania. Y explica, mostraban sus fotos y, y yo percibí en ellos esta... ¿Cómo os diría yo? Esta, esta, esta paz, esta tranquilidad, porque eh, tienes que tener la cabeza muy fría cuando estás haciendo estas cosas. No quiere decir que no tengas emoción, pero es muy importante cómo las transmites. Y, y cuando estamos hablando en público, las fotos ya hablarían por nosotros, pero eh, normalmente la gente que trabajamos en temas extremos no solemos añadir patetismo a la hora de hablar como, como si fuera uno de estos programas de... de de, de cadena de televisión en que todos acaban pegándose a hostias y gritando sino que es todo lo contrario no es suficientemente serio lo que hablamos como para que no tengamos que añadir un, un, un toque chavacano
0: Mira, María, Mireia Pérez nos dice era posible en los años 80 ahora el mundo supongo que, que se refiere a lo que a lo de llevarse de excursión a los internos ahora me habría metido en la cárcel sí. <risa> el mundo sanitario está tan protocolizado que no queda sitio para la espontaneidad y los grandes momentos. Eh, muchas gracias por este gran momento. Uh, Fotorami, yo creo que el libro se tiene que eh, oler el sanatorio y oír los gritos y demás de los enfermos. Genial, <ríe> sí, más o menos. ¿no? Y más sabiendo los, los entresijos ¿no? que, hemos, que hemos ido contando, contando por aquí. Tino, pues oye, como siempre, un placer tenerte, tenerte por aquí. Eh, los que no conocierais a Tino, bueno, o, o no sigáis a Tino en las redes sociales... Uy, espérate, que, que estamos, estaba compartiendo la, la página de tu libro y no nos veían. Eh, decía que los que no sigan a, a Tino en las redes sociales, pues aquí abajo ya veis que, que tenéis eh, su Instagram, donde yo creo que casi cada día cuelgas alguna alguna foto y sobre todo, los comentarios de las fotos, que a mí me gustan mucho.
1: Ahora, ahora estoy bajando un poco los comentarios para, porque que, que me enfadaba tanto que, que yo no creo que mi vida sea estar continuamente cabreado. Creo que los <risa> los noticiarios ya, ya te dan motivos pero bueno, en todo caso sí, intento mantener mantenerme en contacto con la gente gracias a las redes uh -huh. Creo que, y, y bueno, y si no, pues ya sabéis tenéis Palermo, Tailandia, Bañolas o, o mis libros y yo aparte, siempre disponible
0: Cualquier cosa que queráis, pues tenéis el mail aquí en la descripción del programa mail.tinosallando.com eh, y si no, pues eso, pues sus redes sociales eh, Tino Soriano en, en Instagram y también aprovecho para deciros que nosotros también estamos en Instagram si queréis seguirnos eh, que bueno, para estar informados un poco de, de, no sé de cuál es nuestro fotógrafo del mes eh, qué programa, qué directo haremos la semana que viene eh, compartir eh, fotografías de otros de otros fotógrafos pues también podéis seguirnos, barra carretedigital.com y, y nada, pues eso que os esperamos por allí y, Tino, lo he dicho, muchísimas gracias por pasarte por, por, por aquí, todo un placer eh, ser los primeros en escenar tu, tu nuevo libro y... Bueno,
1: déjame acabar solo diciendo que en el reportaje de Parálisis Cerebral eh, vuestra ayuda eh, se agradece nos si habéis pedido soportes para poner cámaras para estos niños con parálisis
0: Ah, sí, y, es y, verdad
1: Tú, tú y Fotocao se habéis encargado de, de esto y nos ha servido muchísimo porque el proyecto es que los propios chavales tomaran sus propias fotos y os recuerdo que, que, que nos enviasteis muy amablemente unos soportes para poder poner ahí los, los aparatos que teníamos porque ellos tienen dificultades para, para apretar el disparador. Es o verdad. sea que amor con amor se paga, Fran.
0: Nada, hombre, ya ves. Eh, espero que... Hace tiempo que no hablamos de, de ese tema, luego, luego lo comentamos.
1: Sí, 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 va como va yo. Me, me, ha roto, me ha roto esto y ahora llevo mucho tiempo sin tomar fotos que hasta hasta bueno empieza a mejorar pero hasta que no ah de
0: la sí. caída de la caída de que sí me diste... caí y me,
1: me, me rompí los ligamentos el, el supraespinar o algo así y sí. ahora estoy con bueno estoy con, va mejor pero mire ah no mira aquí lo llevo como un chete
0: sí señor sí señor bueno yo pues, un parche
1: eh, pero Por,
0: Espero que te mejoren. No,
1: no te preocupes. Es, es, es lo que te decía los, de los freelance autónomos o sufridores. <risa> y, hemos de sobrevivir, malgrito. que tú.
0: Y tanto que sí. Tino, si pues nada, oye, es un placer. Y nada, a ver cuando sacas un nuevo libro, oye, o oh, sin sacar un nuevo libro. Cuando quieras, esta es tu casa, te puedes pasar por aquí.
1: Gracias, guapotas y guapotas, y gracias a todos por la paciencia si habéis llegado hasta aquí. Y si habéis llegado hasta aquí, pues para esto está, está queda grabado.
0: Eso es, y queda subido. Eh, y a todos los que habéis estado por aquí, eh, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en el directo, todo un placer estar con vosotros y que compartáis vuestras opiniones por aquí por el, por el chat y a todos los que eh, nos escucharéis, nos veréis luego, pues lo mismo. Muchas gracias por, por vernos, espero que os haya gustado el programa y si tenéis cualquier comentario, cualquier cosa que decir, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, eh, en los comentarios es, es el sitio donde podéis hacerlo y nosotros encantados de, de contestaros. Uh, nos vemos en un nuevo directo la semana que viene, ya sabéis, lunes a las 9 y media en directo aquí con todos vosotros un abrazo muy grande y buenas fotos hasta, luego. hasta
1: la próxima, suerte